0: Велопутешествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая. Четвертый день. Ленивые гулянки, встреча с Андреем, путь в аэропорт и ночь с вертолетчиками. Подъем в 9 утра был не особо сложным. Я помылся в раковине, сдал кровать и попрощался с парнями-охранниками. И решил больше не появляться в этом недохостеле а сдать все вещи в камеру хранения и погулять еще немного налегке по городу. На вокзале все было строго. Проверили велосипед, покрышки и рюкзак. Мда. Сдался и пошел завтракать в кафе напротив вокзала. Это к днем столовое, вечером кафе. Вкусно, но, опять же, довольно дорого. Ладно, заплачу впрок. Скоро буду питаться дешево. Ведь лапша с рейсом не могут стоить 230 рублей за миску. Погуляв по центру, я подумал позвонить на родину. Блин, роуминг так его. 100 рублей за трехминутный звонок. В общем, за пару дней на СМС и коротких звонках я потратил рублей 350. В музее мне больше не хотелось, пить пиво было нельзя, потому как в 8 утра самолет. А значит на ногах надо быть уже в 6. Я бесцельно походил по торговым центрам, опять залез на смотровую площадку и еще раз окинул взглядом это строительство, приметив вдали еще один мост, только через залив. Ну, может быть, это будет полезно автомобилистам. Посмотрим. Время было еще много, и я опять пошел в гости к телевизионщикам. Попить кофе да интернетом разжиться. Радушие и гостеприимство коллег не знало границ. Влад, услышав вопрос о трекинговой обуви, посадил меня в машину и стал возить по турмагазинам. К сожалению, мы ничего так и не нашли. Ну а потом я узнал все способы и методы заброски в аэропорт. Их оказалось не так много. Это такси за 2000 рублей, автобус от автовокзала и автобус от ЖД вокзала. Причем все автобусы ходили неудобно и последний был в 17.45. Про Шаттлбасс или Аэроэкспресс я даже не спрашивал. Решено было выдвигаться автобусом от железнодорожного вокзала и ждать в аэропорту 12 часов. Тут как раз вышел на связь Андрей, и я пошел в сторону уже станции Вот долгожданная встреча с первым участником группы. Андрей оказался здоровым спасателем. Ну, не широким, а высоким. И не совсем спасателем, а психологом МЧС. Хотя куртка с нашивками Амерком производила впечатление. У него был с собой рюкзачок и сумка, а у меня велик и велорюкзак. Мы подождали минут 20, сели в автобус до аэропорта и помчались в город Артем. Именно там расположен аэропорт Кневичи. По дороге мы трепались все подготовки к походу, житье бытие и планах в Пекине. Как там найти нужные вещи и немного погулять. Минут 40 по петляющим приморским дорогам в сопках, и вот он аэропорт. Типовой проект, практически ничем не отличающийся от Хабаровского. Международный терминал стоит отдельно, главное знать и помнить об этом. А то в прошлый раз, когда я улетал в Таиланд из Хабаровска, чуть не прозевал свой самолет. Билеты мы покупали оба через интернет, но летели разными авиакомпаниями. Я Владавия, а Андрей С-7. Цена была примерно одна и та же, около 5000 рублей. Но интервал между рейсами 8 часов. Так что я остался ждать вылета во Владивостоке, а Андрей будет ждать меня уже в Пекине, так как вылетает первым. Закусочные и кафе в аэропорту закрываются около 10 вечера, так что я предусмотрительно запасся водой и едой еще в городе. На кофейный автомат надежды не было, ну хоть туалет был бесплатный. В зале ожидания на втором этаже помимо нас скучковалась группа таксистов-картежников и несколько самостоятельных пассажиров. Деловой мужик, то ли китаец, то ли якут и пара женщин. Делать было нечего вообще. По телевизору показывали всякую каку. Андрей достал ноутбук и начал смотреть некий сериал. А я обложился едой и запустил электронную читалку. Вот пол первого ночи, Андрей улетает и я остаюсь один. Обстановка не сильно изменилась, около туалета закрыли киоск по продаже красной икры. Замкнули кафетерий и выключили часть света в аэропорту. Успокоились и охранники на входе в здание. Тут, откуда ни возьмись, появилась толпа иностранцев, то ли турки, то ли пакистанцы, их было человек 10. с большой кучей дорогих кожаных сумок и парой игрушек-вертолетов в коробках. Сильно они не шумели, сдвинули лавки, чтобы удобно было спать, и почти сразу часть их погрузилась в сон. Оставшиеся погуляли по зданию аэропорта, пугнув таксистов, которые как раз закончили разборки с карточными долгами. И потом эти пакистанцы принялись рассматривать гостинцы, видимо, для детей. Но, думаю, все, сейчас будет веселуха, потому что самый бойкий начал распаковывать вертолет и прилаживать к нему аккумулятор. Однако запуска не произошло. Старшей группы, до этого спавшие, открыл глаз и что-то буркнул. Тут же все успокоились и через 10 минут, как по команде, захрапели. Жаль, а то представляю заголовки газет. Турки на вертолете врезались в здание Владивостокского аэропорта. Жертв нет. Время было уже неопределенное между тремя и пятью ночи. Спать надо было все равно. Я поставил будильник на шесть и, по примеру этих иностранцев, сдвинул два ряда кресел. Получилось подобие ложа и разлегся более-менее удобно. Вот так сквозь дрему, часто поглядывая на часы, я провел остаток ночи. Несколько раз мимо проходил охранник, окидывал взором интернациональное лежбище и уходил также безмолвно. Спасибо тебе, добрый человек, что не будил нас. И, наконец, в этой части начинается Китай. Пятый день, шаг через границу, перелет и привет, Пекин. Шесть утра, пора идти на регистрацию. Ура, ура, пытка кончилась. Фиг я больше так поеду гибридным методом. Времени и сил тратится ну очень много на такое ожидание с переездами. По громкой связи объявили, что начинается регистрация на рейс XF769, Владивосток, Пекин. Теперь лишь бы все было нормально с документами и порядок. Я прошел метров сто по утренней прохладе и попал в международный терминал. Там уже стояла толпа провожающих и пассажиров. Найдя дырку таможни, я кинулся за границу. Сотрудник посмотрел паспорт, сказал, все окей, виза в норме, ну а багаж давай в сканер. Я побоялся за велик, точнее, если он застрянет в сканере, но обошлось. Посмотрев на красивый скелет разобранного велосипеда и кучу разноцветных вещей в рюкзаке, я прошел в зал регистрации. Там в двух очередях топтались в основном русские люди, хотя были и китайцы. С Великом был я один. Сунул за загранпаспорт и бланк билета сотрудницы и нагло запихал велик на весы транспортер. Ну а рюкзак оставил висеть на себе. А она спрашивает, это что у вас, велосипед? Я говорю, да. Ну, хорошо. И унес велик на себе, потому что на транспортер эта штука просто не влезала. У меня отлегло. Я вообще боялся, что с меня возьмут 100-500 денег за негабаритность, перевес и скажут вообще... Идите лесом с великом, однако все решилось очень просто. Я получил заветный посадочный талон и пошел в зону контроля авиабезопасности. Ну, там уже все привычно, сканер для вещей, рамка для людей и тетка для общупывания. И, конечно, стойкий запах только что снятой зимней обуви. В зале ожидания набралось уже много народу. Наверное, борт будет полный. Я купил банку дряного консервированного кофе в дьюти и вновь открыл читалку. Больше скорее медитируя на буквы и внутренне успокаиваясь. Я все ближе к Китаю и великолепному путешествию. Вот и посадка. Народ стрепенулся, как стая воробьев, и побежал в самолет. Ну, точнее, пошел в автобус, который и довез нас до красавца Airbus 320 с логотипом компании Владавия. Уже по традиции, входя в самолет, я погладил его шершавый белый бок и сказал «Привет». Проводницы подумали, что это адресовано им, сказали «Здравствуйте». А вот неудача-то, кстати, у меня место в проходе. Каждый раз я думаю, как же эти места распределяются. Видимо, какая-то хитрая машина считает варианты. Вот этот человек летал столько-то раз на такие-то расстояния. И можно его у окошка в вот этот раз посадить, потому что он все время сидел посередине. А этого посередине еще она смотрится на небо. И... Ну и те, кто летают часто, могут посидеть и в проходе. Ну хотя плюсы в этом есть. Можно, по крайней мере, в туалет выйти просто так в любое время. Велорюкзак поместился на верхнюю полку. Какое-то чудо. Я пристегнулся и опять открыл читалку. Приготовился к перелету Вспоминая последний перелет из Таиланда, где сильно трясло, я как-то переживал Где-то моя аэрофобия Однако ничего подобного за перелет не произошло Оторвались от земли мы плавно и также хорошо приземлились Читать я не стал из-за ночного недосыпа Покормили, сносно, я вяло пожевал рис и пил много воды Ну и чай и вам советую, потому что это помогает переносить перелет. И за полчаса до посадки я разговаривался с соседями. Оказалось, что они летят куда-то далеко, в китайский город, к дочке. А в Пекине их ждет пересадка. Я вкратце рассказал ему о предстоящем путешествии, взял у них электронную почту и пообещал скинуть будущий отчет о походе. И, наконец, приземление. В Пекине огромный аэропорт. Площадь его такова, что между терминалами ходят автобусы и даже электропоезд. Ну, правда, летели мы над этим зданием, над терминалами около 20 минут. Жуть какой он большой и красивый. Кстати, рядом во время посадки было видно и другие самолеты в небе. Кто-то взлетал, кто-то садился, кто-то ждал на эшелоне. 15 минут руления по дорожкам. За окнами промелькнуло сотни-полторы самолетов различных моделей и размеров. Пожалуй, всех авиакомпаний мира. И мы встали около трубы какого-то терминала. Наконец-то полет завершился. Но ну, даже было неплохо. Несмотря на усталость, в принципе, я все пережил хорошо. Спасибо экипажу и самолету. Я быстро вышел через трубу и пошел за багажом. Судя по стрелочкам навигации, идти туда было минут десять. Кинул рюкзак и уже ненужную теплую куртку в тележку и побежал навстречу велосипеду. Интересно, как он там перенес полет? Ну а также потом надо еще найти Андрея, который по идее должен где-то здесь спать. Как я и думал, велик оказался негабаритным, поэтому лежал отдельно от всех сумок и чемоданов. Но в принципе времени я потерял немного, потому что багаж выгрузили быстро. На первый взгляд велосипед долетел нормально, но чехол был уже помятый и ободранный с парой дырок. А ведь новый был вообще. Ладно, дело сделано, теперь пойдем искать бесколесного коллегу. Вот заработала китайская сим-карта, которой я пользовался еще в Харбине, и позвонил Андрей. Он был в третьем терминале, так что я к нему и поехал. Благо между двумя терминалами ездят бесплатные автобусы. Была, кстати, информация, что можно сдать багаж на рейс за несколько дней. Но она не подтвердилась, поэтому мы решили взять багаж, ну и мой велик с собой. Межтерминальный автобус оказался отличным. Низкая посадка, много места для вещей. Я занял место спереди и наслаждался великолепными китайскими дорогами. Ехали минут 15 и вот терминал номер 3. Здоровый, кстати. Как тут найтись? Около аэроэкспресса, наверное, будет лучше и проще всего. Ощущение дезориентации или беспомощности вот в таких вот местах быстро улетучивается. Везде вас преследует навигация на английском в виде стрелочек и указателей. Ну а если вы совсем запутались, хватайте первого попавшегося работника сервиса аэропорта. Он точно поможет. Я думал, что найдемся мы быстро, однако нет. После пяти звонков о том, что ты видишь, Андрей, и где я вообще нахожусь, пару перемещений на лифте и в конце концов перемещения в единственную возможную точку встречи, мы увиделись. Через годы, через расстояние, как говорится. Но слава богу, пора и в город ехать. Хорошо, что китайцы позаботились о гостях Олимпиады в 2008 году. И в наследство всем остальным остался Аэроэкспресс. Такой электропоезд, который соединяется с метро. 20 минут дороги, и вы можете потом уехать на метро в любое место города. Цена за проезд на Аэроэкспрессе 25 юаней. Сейчас это примерно 250-300 рублей. На вид экспресс оказался самым обычным вагоном метро, только ехал он всего с тремя остановками. В терминале номер 2 и на двух станциях, где можно было пересесть на обычные линии метро. Часть пути была под открытым небом. Мы с удовольствием разглядывали пекинские дороги, машины, дома и, конечно, еще не верили, что мы в столице Китая. Вскоре добрались до основного метро, где предстояло сделать всего одну пересадку, заплатив всего 2 юаня за проезд. Пересели на вторую линию и домчались до станции Цианмэнь. Около которой находился наш хостел. Предварительно мне выслали из хостела карту метро и схему его расположения среди старого района Хутунов. За это огромное спасибо. Но схема схемы, вот побродить пришлось довольно долго. План оказался сильно примитивным и не учитывал десяток улочек, которыми пронизан этот район. Поэтому, увидев первый более-менее широкий проулок направо, я решил, что это та самая улица. И мы зашли в какие-то дебри, где не было вообще ни одной гостиницы. Позже я посмотрел трек навигаторе, мы прошли около 6 километров. Исходили весь район вдоль и поперек, пока не встретили китайского студента, который буквально за руку довел нас до двери нашего хостела. 365 Ин называется это место, и это действительно мини-гостиница и максимум хостел высшего класса. Он мне сходу понравился. В холле есть уютная кафешка Hellands с необычным дизайном и декором. А уже в глубине стойка для регистрации посетителей и решения других вопросов. Тут же стоят компы с бесплатным интернетом. Про Wi-Fi тоже говорить нечего, конечно же он бесплатный. Я сходу сказал, что у нас забронировано, отдал паспорта и на вопрос, по какому приглашению мы приехали, показал бумажку от Института Конфуция, который сделали мне друзья. Милая девушка дала нам ключи, указала номер, в котором мы живем, и номер кровати. Стоило это все 30 юаней в сутки. На данный момент около 300-400 рублей. Я занял верхнюю кровать, Андрей с его большим ростом лег снизу. Все, жильем мы обеспечены. Помимо нас в комнате жил еще швед Лайнус и лицо какой-то непонятной национальности, ростом больше двух метров и сумкой ЦСК. На вопросы он не отвечал и вообще был закрыт в себе. Ну, я тут же пошел в душ, ибо плохой сон в одежде, перелет и ходьба по весеннему Пекину в теплой куртке с рюкзаком и велосипедом не прибавило мне хорошего запаха. Душ был в конце коридора, горячая вода и, в общем, все нормально. К слову, кстати, бронировать места в хостелах, ну, по крайней мере, в этот сезон было необязательно. Обычно даже в праздники и туристический пик всегда можно найти одну-две кровати в общей комнате. Но вот если вам нужен номер на двоих, тогда лучше забукать его заранее. Все, мы привели себя в порядок, можно поесть и даже выпить. Далеко ходить не стали, благо в кафе, прямо в хостеле подавали пищу народов мира. Американские бургеры, китайский рис и даже индийское карри. Я взял китайского пива, рис, Андрей какой-то супчик и тоже рис. Пока ждали еду, с интересом осмотрелись, место было очень интересное и колоритное. Кто-то сильно постарался над дизайном, и вот это вот жуткое смешение стилей, предметов смотрелось очень органично. Ну а посетители добавляли колорита, оставляя надписи на стенах и потолке этого заведения. Я поднял голову, о, здесь благодарность на китайском. Глянул на стену, там привет на английском. Повернулся налево, а там уже русская надпись. Ну все, поели, а теперь спать. Точнее не спать, потому что как-то расхотелось, да тем более мы только-только приехали в Пекин, и никто здесь до этого из нас не был. Мы пошли покупать велосипед Андрею. Призрачно маячила перспектива ехать вообще троим, потому что, ну, где искать велосипеды я знал только приблизительно. Остальные участники группы и подавно. Где купить вел в Пекине? Google знает все. Да еще и покажет на карте, где это находится. Но маститый поисковик оказался хитер и начал играть с нами в игру. А ну-ка найди. Вообще поиск места и объектов в Пекине, да и в других китайских городах, напомнил мне соревнования по спортивному ориентированию. Вроде и карта подробная, и точки все на виду, ориентиров куча. Но нет того, что ищешь. Главный приз – покупка того, что хотел, или, допустим, ночлег подешевле. Ну вот так вот мы гуляли долго, опрашивали народ, пытались искать Wi-Fi около Макдональдса его там не оказалось, как и нового велосипеда. В конце концов, нагулявшись и ничего не найдя, плюнули и пошли по достопримечательностям. До известной площади с громким названием было рукой подать. Туда и пошли. Оживленная улица, множество ресторанов, банков, офисов и госучреждений. И мы совершенно не замечали, как над нами сгущаются тучи. Точнее, это были вороны. Стая, ну я не знаю, 500 или 1000 особей, сидела на раскидистых ветках деревьев прямо над пешеходной дорожкой. И следила за нами не менее зорко, чем полиция. Ну, бог с ним пусть смотрят, однако отдельные особи еще и какали. Без особой цели, но тем не менее успешно попадая на праздногуляющих китайцев. Зигзагами, убегая от вредных птиц, мы укрылись в подземном переходе. Вот она, всемирно известная площадь тянян Мэйн. Правда, мы на нее не попали, было поздно и уже все закрыто. Зато побродили рядом и также издалека посмотрели на портрет Мао Цзэдуна. Красавчик. Пойдем днем обязательно на эту площадь и там уже пофотаемся, тем более вечерняя дымка, но вообще не для фотографий. Пошли обратно в хостел мимо киосков с шапками-цитатниками Мао, переведенными на 350 языков мира, ну и всяких прочих сувениров. Спать было еще рано, так что мы пошли к Цаньмэнь, красивым передним вратам, которыми и начинается южный край площади. Но как только мы подошли к этой красоте, в городе выключили свет. Осталась только мерзкая желтая уличная подсветка, которая сквозь смог придавала всему такой охряно дрянной цвет. Ну и рядом с воротами как бы издевательски лежала пачка бушных велосипедов. Закрылась и уже пешеходная улица о существовании, которую мы узнали всего 5 минут назад. Ну ладно, утро вечером мудренее, придем завтра. Вроде тут много интересного и есть что посмотреть. Ну хотя чуть-чуть пройтись мы по ней успели и народу там было еще много. Но охранники всех уже выгоняли. И напоследок в этот день я еще сводил Андрея в китайский лапшовый фастфуд. Называется он Мистер Ли. Кто не пробовал, советую. За 10-15 юаней вы получите огромную миску вкуснющей лапши с мясом. Ну и приправы по вкусу. Этой лапшой я спасался от холодов в Харбине. Ну а тут вроде не холодно, так что можно просто хорошо поесть. Дошли до хостела и теперь точно спать. Отрубили оба, едва добравшись до кроватей.